0: La vie n'est pas un long fleuve tranquille, un monde sans obstacle, où tout le monde vit librement sans s'occuper des multiples obligations quotidiennes, non. La vie est un long chemin qui n'est pas toujours droit, pas toujours plat, et ni toujours sans imprévu. Le soleil n'est pas encore levé, seuls les rayons de la lune peuvent pénétrer dans la sombre chambre, filtrée par les volets. Le réveil a sonné depuis longtemps maintenant. Mais il n'a pas été entendu. Tout est calme, contrairement à d'habitude, où l'excitation se fait sentir dans la maison. Le vaste couloir reste éteint, sans aucune agitation perturbant le calme qui s'est installé cette nuit. Les fenêtres sont ouvertes pour aérer la pièce, ce qui amène un petit vent paisible qui vient caresser la peau. 6h59. La porte s'ouvre dans un fracas et une dame pénètre dans la pièce. Elle est vêtue d'une petite nuisette à peine nouée de ses cheveux en bataille et de ses confortables chaussons roses. Elle se rapproche brutalement du lit et vient embrasser le front d'Anaïs. Elle n'avait pas entendu l'alarme, ce qui l'a mise en retard d'une demi-heure. Elle se lève précipitamment en remerciant sa mère de l'avoir réveillée. Elle enfile ses chaussons et descend rapidement les rudes escaliers de la maison. Elle court vers la cuisine pour prendre son petit déjeuner. Au passage, elle attrape son téléphone et appuie sur le bouton pour l'allumer, mais rien ne se passe. Alors qu'elle sait qu'elle n'a pas le temps de traîner, elle avale en vitesse une tartine que lui avait préalablement préparé sa mère pour pouvoir regarder de plus près le problème. En restant appuyée, elle constate que son téléphone n'avait plus de batterie. Elle avait oublié de le mettre à charger cette nuit. Appelée par sa mère, elle se dépêche de dégainer son câble pour brancher son appareil. Elle a froid, elle a de quoi. Les habits qu'elle avait prévus ne sont pas adaptés à la température de la matinée. Elle se prépare le plus rapidement possible tout en guettant son téléphone. Alors qu'elle a fini de se brosser les dents, elle ressent une étrange douleur dans la poitrine qui l'a fait tomber. Sa mère, apeurée, court la relever. Elle n'a jamais eu aussi mal de sa vie. En un court instant, elle se retrouve déchirée intérieurement, ne sachant plus quoi faire. Sa mère lui annonce qu'elle doit vite partir car elle est déjà en retard pour son premier jour. En effet, il y a quelques années de cela, elle se démenait pour trouver un emploi, ce qui n'était pas chose facile pour elle. Elle était seule, son mari était mort il y a quelques années quand Anaïs avait 6 ans. Il s'était suicidé. Il faisait partie d'une secte, et sa femme remarquait dernièrement des comportements étranges. Son gourou le dépouillait, mais dépouillait donc aussi sa famille. Démunie, elle avait prévu de le quitter, mais il était toujours pour elle la seule source de revenus de la famille, et il lui était donc impossible de partir. Elle n'avait jamais travaillé de sa vie, alors elle subissait la pauvreté et la tristesse. Elle avait cherché... Elle avait tout fait pour espérer trouver quelque chose qui pouvait nourrir sa fille, en vain. Elle avait abandonné, vivant alors des aides du gouvernement et de ses amis. Mais il y a peu, elle avait été contactée par une agence de voyage qui cherchait une vendeuse. Elle s'était faite toute belle pour son premier jour de travail, maquillée et bien habillée pour paraître normale. Elle s'était badigeonnée de phare à paupières pour cacher ses cernes, pour faire en sorte que personne ne les voit et que personne ne lise dans ses yeux l'enfer qu'elle avait vécu. Anaïs l'embrassa et lui sauta bonne chance. Elle en avait marre de vivre sans pouvoir faire ce qu'elle voulait. Marre de vivre en mangeant des choses immondes à bas prix. Marre de se faire moquer quand les autres apprenaient que son père était mort et que sa mère était au chômage. Marre de remplir les feuilles d'informations que les professeurs demandent à chaque début d'année et où elle ne remplit ni la case Père ni la case métier de la mère. Marre de son insociabilité. Marre de sa vie. Elle a espoir. Elle a confiance en sa mère. Confiance pour qu'elle obtienne le travail, trouve un homme ou une femme, et elle a confiance pour que sa vie redevienne normale. Elle est triste, mais ne le montre que très peu. Elle a honte de sa situation, et elle a honte de sa vie. Elle n'a pas confiance en elle. Elle ne se montre pas, reste timide, en espérant ne plus jamais devoir étaler sa vie sur un plateau. Une larme coule de sa joue, tranquillement, vers les beaux reliefs de son visage, jusqu'à atteindre ses lèvres et se glisser dans sa bouche. Elle inspire un grand coup et se rince la bouche, découvrant avec horreur que le lavabo est rempli de sang. Elle recule, se tapant le dos contre le coin du meuble en bois. Elle se jette à terre en sanglotant. Elle a peur. Elle sait qu'aujourd'hui n'est pas un jour comme un autre. Elle a une mauvaise intuition, une mauvaise boule dans le ventre qui lui fait mal. Elle se relève doucement, en s'appuyant sur un meuble en métal de sa salle de bain, sèche ses larmes et nettoie le lavabo. Elle se penche vers la glace et ouvre la bouche, ses gencives sont entaillées comme si une tronçonneuse était passée pour tout ratiboiser. Elle reste un instant sans bouger, avec une dernière lame qui tente coûte que coûte de descendre et qui, malgré plusieurs coups de pull qui l'absorbe, retrouve la force de se rebâtir et de continuer. Elle ignore ce qui se passe actuellement dans son corps, dans sa tête, mais aussi dehors. Ce matin, tout est calme, trop calme. Il n'y a pas les petits oiseaux qui viennent normalement s'y flotter, ou encore les beaux nuages qui dansent dans le ciel. Ce matin, il n'y a qu'un avenir sombre et obscur qui ne semble mener que vers la mélancolie. Elle se relève, finit de s'habiller, puis quitte la salle de bain, et s'avance dans le vaste salon ténébreux. Préparant ses dernières affaires, elle jette un coup d'œil à son téléphone qui indique trois appels manqués de Michael. Anaïs débranche alors son appareil et tente de le contacter en vérifiant sa batterie. 3%. Alors qu'une première sonnerie retentit, elle active le mode économiseur d'énergie puis colle son téléphone contre son oreille. Un petit bruit résonne dans le smartphone, rapidement suivi d'une voix essoufflée. Il s'agit de Michael qui lui explique brièvement la situation. Connaisseuse des films d'horreur, Anaïs lui demande l'accompagner depuis chez elle, sauf que ce dernier est à l'opposé de sa maison. Elle se jette alors sur la porte d'entrée et ferme à double tour. Elle appuie sur le bouton à gauche de sa porte pour fermer ses volets roulants, puis court à l'étage pour faire de même. Alors qu'elle grimpe les marches, une porte claque dans un grand fracas, ce qui stoppe net l'avancée d'Anès. Le téléphone vibre dans ses mains, lui annonçant qu'il va s'éteindre pour faute de batterie. Elle essaie d'avertir Michael, mais se rend compte qu'elle a raccroché dans l'élan. Elle allume alors la lampe torche de son portable et le tend droit devant. Elle ne tarde pas à rapatrier ses bras à cause du tremblement des stress de ses bras fins comme des aiguilles. Sa boule dans le ventre est plus forte que jamais. Elle lâche alors d'une main son téléphone pour soutenir l'abdomen et fait vaciller la lumière. Très vite, la porte laisse échapper un crissement aigu en s'ouvrant. Le temps qu'Anaïs se remet en position, une ombre file vers la gauche et elle découvre que la porte est grande ouverte. Se tenant donc vers la gauche, la lumière proche de son cœur battant à plus de 150 pulsions par minute, elle avance doucement sur les marches de bois grinçantes. Tenant son appareil devant elle, elle tente rapidement de composer le 17, mais ses doigts imbibés de sudation ne font qu'humidifier la vitre. Elle parvient tout de même à taper numéro et à fermer la fenêtre, de manière à ne voir que son écran d'accueil. Baissant de toutes ses forces le son du bip téléphonique, elle décide de se retourner et de descendre tout doucement. Sur la pointe des pieds, elle passe un pied derrière l'autre faisant grincher les marches de ses dents. Son téléphone vibre un coup avant de s'éteindre, plongeant la pièce dans le noir. La sonnette de la porte d'entrée retentit. Affolée, elle se rue alors en bas de l'escalier, mais glisse sur une démarche, la faisant atterrir par terre. Les marches des escaliers grincent alors lentement, de plus en plus fort. Criant de douleur, elle constate que son genou est légèrement tordu, ce qui l'empêche de se relever. Elle rampe alors sur le sol, vers la porte d'entrée en essayant de s'accrocher à ce qu'elle peut pour se redresser. Ses mains dégoulinant de sueur la ralentissent tandis que les marches grincent encore. Sans se retourner, elle parvient à se propulser jusqu'au bouton du volet roulant et appuie dessus de toutes ses forces. Son poignet sanglant lui fait mal. Elle a sûrement dû se casser le radius. Mais, dans sa lutte pour sa survie, elle oublie la douleur et tombe tant bien que mal la clé pour déverrouiller la serrure. Dans son élan, on brûle pas le glace le sang, l'ombre qui descendait les escaliers est maintenant à terre, seulement à quelques mètres d'Anaïs. Les volets remontent doucement en frottant les parois du crépit du mur, tout en laissant derrière lui un crissement métallique. Inspiré d'histoire vraie.